Entre amigos, llega hasta ti gracias al gentil patrocinio de Adoremos.net. Hola, soy Elías Rodríguez y mi invitado de hoy es Oscar Jiménez. Tengo 17 años, nací el 15 de noviembre del 2000 y vivo aquí en Lima. ¿Desde qué edad vivís en Lima? Desde los 4 años. ¿Dónde vivías antes de eso? En Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Ah, ok. Y ahora te estás desenvolviendo como ministra de alabanza en Iglesia Piedras Viva, ¿cierto? Sí, me estoy eh, capacitando, aprendiendo más eh, con los instrumentos y en el grupo de alabanza. ¿Qué instrumentos tocas? El, eh, toco la guitarra acústica. ¿no? Sí, también canto. Y escribís, ¿no? Porque me has enviado algunas de tus composiciones. ¿Y cómo, cómo te sentís que estás en, en tu desarrollo como compositor? Pues no es siempre que escribo canciones, la verdad. Y solo al menos cuando siento escribir algo, no sé, es algo que me viene por hacerlo, no es como decir, ah, este día voy a escribir una canción, sino que cuando siento hacerlo, no es siempre. Okay. ¿Y qué tal tu experiencia como ministro de alabanza? Completamente agradable. ¿Sí? Eh, me siento bien, eh, eh, puedo sentir el espíritu que, no sé, me redarguye. ¿Qué, ¿Qué es lo que más disfrutas? de tu experiencia como ministro de alabanza. Estar en la presencia del Señor, es estar ahí, no sé, cuando toco el instrumento y estoy tocando, eh, no sé, puedo sentir más fuerte la conexión y puedo sentirme más cerca de Él, no sé por qué, pero tal vez es una sensación. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué te gustaría alcanzar como ministro de alabanza específicamente? Pues me gustaría alcanzar almas al Señor, eh, a través de la música, por, a los jóvenes es algo que les gusta bastante. Entonces, tal vez me gustaría hacer canciones en las cuales ellos se puedan sentir esa misma conexión, así como la que yo siento por el Señor cuando toco un instrumento o cuando canto una canción. Excelente. ¿Cuál es tu banda favorita? Mm, Mi banda favorita, pues, es Adoremos. Buenas <risa> tardes. <risa> ¿Cómo te involucraste en la música? Eh, pues fue primeramente, no sé, antes escribía canciones, pero no eran, no eran cristianas en sí, sino no, no recuerdo en verdad qué eran. ¿Canciones románticas? Para Can la creo que muchacha. sí, eran románticas. Eh, pero siempre estuvo eso, la verdad, siempre me he puesto a pensar en esas cosas que antes escribía canciones 
y siempre fue algo que me gustó hacer desde muy pequeño y luego quise entrar más a buscar al Señor, eh, mis papás llegaron a la iglesia y yo me iba involucrando más y sentía la necesidad de buscar al Señor yo también y algo de las cosas que a mí me gustaba era cantar y, este, y escribir canciones y así me fui envolviendo más y luego aprendí a tocar guitarra. ¿Y cómo, te, cómo fue el momento en que llegaste al Señor? ¿Qué edad tenías? Tenía... Cuando en, en verdad lo conocí fue creo que a los eh, 13 años, si no me equivoco. Eh, porque antes ya asistía a una iglesia, pero no ponía en práctica eh, buscar, guardar sus mandamientos. Y ya lo vine a hacer cuando vine aquí a eh, Ministerio Un Nuevo Amanecer, a los 13 años. ¿Cómo es posible que alguien vaya a una iglesia y no conozca al Señor? ¿Cómo explicas eso? Eh, pues tal vez en ese momento yo andaba con malas amistades y no quería saber nada del Señor. ¿Crees que el tipo de canciones que quisieras escribir están dirigidas a alcanzar a muchachos que están en la misma situación en la que vos estuviste? Sí, definitivamente eso es lo que quiero hacer. No sé, es algo que, que siento hacer porque por veces me pongo a pensar eh, muchas veces hice cosas muy malas y este, el Señor me limpió y me trajo a Él. Y si me pudo cambiar a mí, conociéndome yo como era, yo sé que puedo hacerlo también en las demás vidas de los demás jóvenes. Es de que la Biblia dice que cuando, antes de que vengamos a Cristo, ¿no? somos o éramos esclavos del pecado. Y cuando alguien no conoce al Señor y es esclavo del pecado, se resiste a Cristo, al Evangelio, que es, eh, Cristo es el único que puede liberarnos de esa esclavitud. ¿Por qué será que pataleamos tanto? Sabes que hay, hay un síndrome que se conoce como el síndrome de Estocolmo. Estocolmo. Eh, en la ciudad de Estocolmo hubo un caso donde un secuestrador, un maleante, tenía secuestrada a la, su víctima, ¿no? Y resulta que la víctima termina sintiendo compasión por el secuestrador. Eh, es decir, la persona que es víctima termina queriendo proteger al secuestrador, aunque es una persona mala, pero no quiere que la lastimen. Mm. Eh, Entonces se desarrolla un, un, un sentimiento bien raro. De repente algo así es lo que nos pasaba antes de que viniéramos a Cristo, ¿no? Éramos esclavos del pecado, pero no queríamos que, que se metieran con el pecado. Pobrecito el pecado, sí, ¿no? Sí. Pobrecito el diablo. Eh. Ajá, ¿no? cosas así. Pero el Señor, pues, me cambió y me restaura y aún sigue trabajando en mí. Por decirlo así, este, por el amor que Él me tuvo y yo siento darle algo a cambio. Y lo que siento hacer es, más que todo con los jóvenes, con los que me identifico mucho y eso es a lo que yo quiero llegar, a alcanzar muchos jóvenes. Siempre he tenido eso en mi corazón. Llegó la hora del café con pan. Aldos, el pan fresco de cada día, elaborado con los más puros ingredientes y por manos santas, 
Aldos es una empresa familiar. En Aldos, el pan es siempre fresco. Haz tu pedido por WhatsApp al 9541-0458 y disfruta de Aldos, el pan fresco de cada día. Hola, soy Elías Rodríguez. Mi invitado de hoy es Oscar Jiménez. Y decinos, Oscar, ¿de qué te ha estado hablando el Señor? Bueno, me ha estado hablando acerca del Evangelio, eh, muy fuerte. Um, me ha querido mostrar acerca de que debo salir y empezar a evangelizar a, las, a, a otras personas. Mucho tiempo atrás ya el Señor me había hablado acerca de eh, hablar el Evangelio pero como era algo que yo estaba bien acomodado y sentía pena hacerlo y esa era siempre mi excusa. Eh, no salir, lo dejé a un lado eso. Luego vino un, un hermano de Costa Rica y predicó en el Ministerio Nuevo Amanecer un día que decía que él miraba a jóvenes en los parques, si no me equivoco, o gente adorando al Señor, algo así, hablando de la Palabra. Y yo por un momento la tomé la palabra, pero después dije, no, yo siento pena y esas cosas. Entonces lo dejé y a los dos días o al día siguiente, si no me equivoco, eh, mi mamá me dijo, eh, ya, ya ves, vos debes de estar en el parque, debes de estar adorando al Señor con tu guitarra. Y ahí entró algo más, como que es, era algo que ya me estaba demostrando que tenía que hacerlo. Y después eh, eh, el Señor me mostraba de que, eh, tuviera, que Él amaba a las demás personas también, las que no conocían de Él y por eso Él vino también por, por esas personas a morir. Y yo eh, siempre Quería hacerlo, siempre quería hacerlo, pero, pero decía, no, no sé todavía. Aunque él me mostraba que quería que yo lo hiciera, entonces... ¿Qué te detenía? La verdad no sé, se me venían muchas cosas, decía, eh, tal vez, este, bueno, lo que sentía yo que me detenía era que a pesar de que el Espíritu Santo sabía que estaba en mí, porque yo, yo sabía que yo guardaba sus mandamientos y todo. Yo decía que yo no tenía la misma autoridad como para decir eh, voy a orar por un enfermo y se va a sanar o voy a orar por alguien que tiene un espíritu inmundo y se va a salir. Entonces esas cosas además eh, se me venía a la mente. Eh, no tenía la misma autoridad del Señor ni... Eh, no tenía pena y la verdad sentía como tal vez un poco de miedo hacerlo yo solo. Hace unos, un par de meses más o menos, me escribiste, buena pastor, en 1 Samuel, cuando dice que no dejó caer ninguna de sus palabras, ¿no se refiere a Samuel? O sea que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Dios y... Y yo te respondí que precisamente es una pregunta que yo me hago cada vez que lo leo. Eso es 1 Samuel 3, versos 19 al 21. ¿Puedes leerlo, por favor? Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Beersheba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo. 
porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Es de mis pasajes favoritos y siempre que lo leo me gusta tanto, es muy poético, muy significativo. Me, me gusta cómo nos presenta a Samuel, eh, hace que, al menos a mis ojos, Samuel sea un, uno de mis profetas favoritos de la Biblia. Y sin embargo, no me queda claro si es que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras del Señor o si es que el Señor no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Y esa era tu misma duda. Yo llevo años leyendo eso y llevo años eh, meditando y preguntándome eh, ¿Cuál de las dos opciones será? ¿Cuál creemos que es? Ah, ya no, no, la verdad no sé, si esa es mi duda también y en mi opinión, bueno, hay dos, uh -huh. obviamente, eh, la primera es que Samuel era un profeta de, de Dios y como yo lo pude ver, eh, tal vez fue de que lo que él profetizaba, todo se cumplía. Uh -huh. Lo que él podía profetizar eh, o darle palabra tal vez a una persona, eh, aunque la persona tal vez eh, no creyera en la palabra, pero se iba a cumplir no por esa persona, sino por lo que había dicho Samuel. Eso fue lo que al menos yo pude entender. Y de la otra manera es que eh, Samuel, ¿cómo es la pregunta? ¿Quién no dejaba caer a tierra las palabras de quién? Básicamente es eso. ¿Dios no dejaba caer a tierra las palabras de Samuel? ¿O Samuel no dejaba caer a tierra las palabras de Dios? Ah, sí, sí, es cierto. Eh, la otra es que eh, o sea, Samuel, todo lo que el Señor eh, le decía, eh, me imagino que las, no sé, las tomaba y, y las atesoraba en su corazón. Al menos eso es lo que puedo entender yo, no sé. Si tomamos la, la traducción Nueva Versión Internacional en inglés y, y parafraseando o traduciéndola directamente al español, yo sé que hay una versión, hay una nueva versión internacional en español, pero ahí no está igual. Si yo la leo en inglés y la traduzco, diría eh, el Señor estaba con Samuel mientras él crecía y no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Claro, ahí hay una interpretación de parte del traductor, ¿no? Sí. O sea, solamente dice que el traductor de esa versión en inglés piensa que es el Señor quien no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Samuel. Pero, pero hoy, como dice la nueva versión internacional en español, mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. No, no, no queda igual de claro, ¿verdad? Y entonces ya es un asunto de interpretación en realidad. Sí. No está explícito lo que quiero decir, pero sí creo que está relacionado con tu inquietud, ¿no? Porque decís que, que sentís un deseo de evangelizar, que tenés un, un deseo de hablarle a otros, particularmente a los jóvenes, pero hay algo que te detiene y, y la, la, ya sea el temor o sea la, la duda. Y entonces cuando leemos esto acerca de Samuel vemos que hay una certeza. O sea, sea quien sea que estaba hablando originalmente, la cosa es que Samuel y Dios parece que están hablando lo mismo y por eso todo lo que decía se cumplía. Entonces, siempre y cuando vos estés hablando lo que Dios está diciendo, con tal que vos te, te alinees con la palabra del Señor, entonces va a haber cumplimiento. Y cuando entonces prediques el Evangelio, vas a ver la, la manifestación que espera ver. ¿No? Y eso nos lleva a lo que hace un momento, durante el receso, me hablabas de Hechos 1.8, que el Señor te, te había estado 
hablando también ahí y, y creo que eso es lo que lo que lo amarra todo que, que dice ahí hechos o no hechos eh, dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria hasta lo último de la tierra. Entonces cuando el Espíritu Santo vino sobre los discípulos en Hechos capítulo 2, recibieron el poder para ser testigos de Cristo Jesús, para ser testigos de su resurrección. Y fue después de eso que empezaron ellos a evangelizar precisamente. Y la gente se convertía por miles. Entonces la clave está en la llenura del Espíritu Santo y, en, y aprender a escuchar la voz de Dios y simplemente alinearnos a su palabra, que hablemos lo que Él habla. Dice el apóstol Pedro, si alguno habla, hable con las palabras de Dios. Por varios años ya, Adoremos en Honduras ha unido a la iglesia para levantar altares de adoración en el territorio nacional. Este año 2018, Adoremos en Honduras se une al proyecto Una Honduras, para que juntos llenemos la nación con la palabra de Dios, en los aires, la tierra, las aguas y el corazón de la gente. Los altares de adoración al Dios vivo serán el sábado 29 de septiembre del 2018, en los 18 departamentos del país. Únete al resto del pueblo de Dios. Adoremos en Honduras y sé parte de Una Honduras. Más información en unahonduras.org y adoremos.net o comunícate al 9924-4546 Entonces, la, el, el tipo de canción que quisieras escribir para, para todo esto que hemos estado hablando ¿cómo, ¿Cómo sentís que va a ser? ¿Qué tipo de canción va a ser? ¿Va a ser rápida o va a ser lenta? ¿O medio? Eh, en teoría me gustaría que fuera... Tal vez normal y el, tal vez un, un 60, un 70 más para arriba hacia rápida. Empezaría más rápida. Algo así. Y estás pensando rock, eh, pop, electrónico, ¿Qué, qué, ¿qué tipo de ritmo crees que va a ser? No sé. Tal vez más al... Tal vez electrónico. ¿Algo así? Sí. ¿Tenés algún giro, algún acorde, algo por donde quisiera comenzar? Pues, la verdad, no tengo... ¿Cuál es tu acorde favorito? Eh, es mi menor. Bueno, entonces... Empezar a tocar ahí. Y mi me 
menor después de la menor. Fa, re menor, la menor, mi menor. bastante hacer los cambios de una estrofa a un coro, cambiarlos completamente. Y casi siempre hago siempre la estrofa y el coro los mismos acordes. Pero eso no. es válido, o sea, se puede cambiar la melodía, se cambia la manera en que se toca y, y, y funciona. haciendo cuál eh, vos estabas tarareando una melodía diferente siempre sobre los mismos acordes Vamos a ver. era nota 
más larga la que voy a estar haciendo. ¿Cuál es el llamado? Nuevamente eh, anunciando el reino del Señor. Pero ¿cuál es el mensaje central? Digamos, de todo lo que hablamos antes, si lo puedes resumir en una sola frase que vos le querés decir a la gente. Imagínate que estás en el parque, estás ahí con tu guitarra y hay un grupo de muchachos ahí que no conocen a Cristo. Imagínate que solo tuvieras una oportunidad de decirles una sola idea. ¿Qué les dirías? Yo creo que el, la mayor más amor que pudo haber hecho el Señor es haber muerto por nosotros y por los pecadores y que se arrepientan y se conviertan. Adoremos es un movimiento multifacético cuyo propósito es enseñarle a Honduras a adorar al Señor Jesucristo. Desde sus inicios como una conferencia, ha evolucionado para incluir altares de adoración por toda Honduras, talleres de entrenamiento, un ministerio de alabanza, una escuela de artes y un colectivo de cantores, danzores y músicos. Nuestro hogar en la web es adoremos.net. Visítanos y encontrarás múltiples recursos para tu desarrollo como adorador y ministro de alabanza. Adoremos.net Por tanto tiempo caminé por el desierto sin saber que me buscaba sin cesar el que tiene agua viva y fue por mí si fue por mí que el salvador vino a la tierra si tú también estás allí en el desierto que viví debes saber que hay alguien que te ama sin reservas y fue por ti si sí, fue por ti que el 
Salvador vino a la tierra. Cuánto amor, cuánto amor, Él vino para darnos agua. Cuánto amor, cuánto amor, agua viva y vida eterna. Cuánto amor, cuánto amor, Él vino para darnos agua. Cuánto amor, cuánto amor, agua viva y vida eterna. Si fue por mí, si fue por ti, que el Salvador vino a la tierra. Si fue por mí, si fue por ti, que el Salvador vino a la tierra. que acabas de escuchar, entonces sigue el enlace provisto para escuchar el demo, una versión más pulida en rumbo a la grabación final. Dejamos todo el proceso al descubierto para animarte a crear tus propias canciones que glorifiquen al Señor y edifiquen a otros. Sigue el podcast Entre Amigos en adoremosentreamigos.blogspot.com en iTunes, en Spotify, en TuneIn Radio o donde quiera que escuches tus podcasts.